0: noi ci sentiamo liberi. Ci piace sentirci liberi, ci piace illuderci del fatto che le nostre azioni siano frutto della nostra sola ed unica volontà, ma la libertà, come ben sappiamo, porta con sé l'idea di responsabilità. E' un pensiero volto all'idea che, non siamo effettivamente liberi, come quel pensiero che andremo ad indagare oggi, alla quale conclusione arriva Hume. Il non essere liberi non può essere un pensiero socialmente accettabile nel vivere sociale, civilmente, perché ciò, perché ognuno di noi no, non ci piace pensare, o meglio essere sicuri, perché poi è così del fatto che, ad esempio, sto con una persona, ci piace pensare che noi abbiamo scelto quella persona, noi abbiamo scelto di stare insieme a lui o a lei, quando in realtà noi non abbiamo scelto di innamorarci di questa persona, così come questa persona non ha scelto di innamorarsi di noi, o ancora in ambito giuridico, l'idea che noi non siamo, res, non, noi non siamo, diciamo, non potevamo agire altrimenti, quindi le nostre azioni sono come guidate da una provvidenza, ma Jung, la provvidenza è il termine sbagliato, lui utilizza il termine necessità, l'agire necessario, quindi l'idea che non potevamo agire in alcun modo diverso da quello che abbiamo fatto, porta con sé l'idea della, della non colpevolezza e quindi della non responsabilità. Ora, poi c'è tutto il discorso in ambito forense, nel quale non mi addentro, sia perché non è questo il contesto d'atto, sia perché non ho le conoscenze, le competenze adatte per parlarne. E quindi oggi, ragazzi, signori e signore, benvenuti qui su The Mark Dispatch in questo nuovissimo episodio nel quale continueremo il nostro discorso su David Hume, riprendendo dal dove ci eravamo fermati la scorsa settimana, nello scorso video, sull'associazionismo e sull'abitudine, avendo già introdotto quello che a cui, diciamo, queste, eh, queste due illusioni, queste due credenze portano in noi, ovvero la credenza che esista una causalità, quindi Jung già ci parla del bias cognitivo che ci fa percepire una causalità nella semplice successione di eventi, dei fenomeni della natura. E quest'idea di causalità, cosa c'entra con la libertà, cosa c'entra con la necessità? Iniziamo allora dicendo che cos'è dunque questa causalità, ripetiamolo perché nel sco nello scorso video lo avevo solamente accennato di sfuggita. La causalità è quella, eh, diciamo quell'inferenza che ognuno, diciamo che ogni individuo compie Essere umano dotato di intelletto, diciamo, compie dall'osservazione della reciproca influenza delle, degli oggetti, dei fenomeni, della realtà. Ad esempio, mh, si muove una palla da biliardo. Perché questa palla si muove? Ho osservato che questa palla si è mossa perché... Un amico mio l'ha colpita con un bastone. Quindi identificherò il movimento del bastone verso la palla come la causa, e quindi il, diciamo, il colpire del bastone sulla palla da biliardo come causa, e il movimento della pallina sul tavolo come l'effetto. Ora però Jung ci dice che noi non possiamo essere a conoscenza della totalità delle cause, Anche perché il termine causa è sbagliato, dato che noi abbiamo sostituito dal, diciamo, una cosa dopo l'altra, quindi la pallina da biliardo si muove dopo che il... dopo che abbasso un attimo il gain, ecco qua, dopo che il, il bastone la colpisce, invece noi inferiamo da questa nostra esperienza... Che, la palla che il bastone colpisce, quindi la palla si muove. Quando, mentre nella realtà sussiste, se vogliamo, il principio della successione, quindi un evento dopo l'altro, in base a delle circostanze esterne da noi non conoscibili, noi, per nostra naturale tendenza di conoscere la realtà, abbiamo, diciamo, inferiamo un causalità, quindi una cosa, quindi l'altra. Ad esempio, qui eh, c'è il famosissimo esempio della superstizione del piccione, ovvero quell'esperimento secondo cui un piccione messo in una gabbia, non mi ricordo se ne avevo già parlato nel video precedente, però comunque un piccione che eh, sbatte le ali e apre, eh, si apre la porta, sì, ne avevo parlato però in relazione all'associazionismo, all perché sbattendo le ali, il piccione osserva che si apre la porticina di fronte a lui e che eh, può avere accesso al cibo e quindi associa il suo eh, sbattere le ali all'apertura della porta. Quindi, associando questa cosa, è una, diciamo, ne inferisce una causalità, quindi sbatto le ali, quindi si apre la porta. Il piccione però non sa che... Oddio. Il piccione però non sa che in realtà c'è un essere umano, c'è un'altra causa, un altro un altro elemento che i, un altro elemento che influenza la realtà, ovvero che quella porta sia eh, programmata per aprirsi ogni tot eh, minuti. Il piccione non può conoscere questa cosa e quindi questa idea di causalità di causa effetto questa illusione di causa effetto la possiamo applicare non solo negli oggetti del del reale eh, quindi ad esempio della palla da biliardo o ancora dell'esempio che avevo fatto sempre nel video scorso dato che comunque possono essere collegati l'idea dell'associazionismo dell quindi e dell'abitudine ad esempio avevo fatto l'esempio del oddio perché questo due volte esempio adesso tre ah, ah, eh, avevo portato il L'osservazione del fatto che il sole sorge ad est e tramonta ad ovest, abbiamo associato per abitudine questa cosa e ne inferiamo una causalità. È tramontato, quindi sorgerà. Questa idea di causalità può essere applicata anche, a, anche ai soggetti morali, quindi a noi esseri umani, alle nostre azioni. E se, mentre nel nostro agire noi, come ho detto nell'introduzione, siamo... Diciamo, ci illudiamo di essere liberi, ci sentiamo di essere liberi, ed è molto vicino alla concezione odierna del fatto che è la libertà di una di quelle concezioni che vedono la libertà come una emozione, come uno, uno stato emotivo, una passione. Quindi noi ci sentiamo liberi, anche perché se non ci sentissimo liberi non sarebbe diciamo, socialmente accettabile, e anche può portare, diciamo, a delle conseguenze a livello anche psicologico, quindi al nichilismo, al diciamo, al nichilismo che poi può sfociare in conseguenze anche a livello patologico. Comunque, l'idea che se un osservatore esterno, però, mentre noi ci sentiamo liberi di agire se fosse a conoscenza del nostro temperamento, delle nostre caratteristiche biologiche, comportamentali, insite in noi, di tutte le esperienze che abbiamo fatto da quando siamo nati, delle impressioni che ci hanno forgiato da quando siamo nati, anzi anche precedentemente appunto per diciamo, tutto li tutta l'idea dell'evoluzione, tutte queste contingenze, se uno ne fosse a conoscenza, cosa impossibile, Oltre al fatto della conoscenza di ciò che è per noi inconscio, quindi non solo noi ci sentiamo che le nostre azioni siano frutto della nostra volontà, così come, diciamo, il pensiero cartesiano, ma in realtà Jung ci dice che, diciamo, noi oggi sappiamo, con le conoscenze, diciamo, di giorno contemporanee, che la nostra stessa volontà, la nostra stessa coscienza, sia in realtà ciò che emerge da meccanismi inconsci, quindi che non possiamo conoscere. Quindi se però fossimo a conoscenza di tutto ciò che ci ha portato a scegliere una determinata cosa, o meglio tutti quei procedimenti inconsci che ci hanno portato a illuderci di aver scelto quella determinata cosa, di agire qualcosa, di alzare un braccio, di schioccare le dita, allora se qualcuno fosse eh, diciamo conoscesse tutto Il, tutto ciò che circonda che influenza il nostro agire allora ne inferirà una causalità ne inferirà una necessità e l'idea dunque è che non si poteva agire altrimenti come si è diciamo di ciò non poteva andare diversamente da come è accaduto se noi infatti noi stessi pensiamo agli eventi diciamo più emotivamente forti della nostra esistenza, della nostra vita fino ad oggi, mentre li abbiamo diciamo, vissuti, non ci, diciamo, non ci ponevamo il problema, anzi ci sentivamo liberi di eh, star facendo qualcosa, di star costruendo un futuro, di star portando avanti delle azioni che poi diciamo, avrebbero portato a delle conseguenze future, o meglio più che conseguenze, che può avere un'accezione negativa, a degli eventi futuri. Se lo ripenso adesso, se ripenso adesso a quell'evento, quell mi accorgerò che, essendo a conoscenza di come io stesso ero allora, delle contingenze del mio temperamento in quel momento che mi hanno fatto, non so in una discussione con qualcuno, rispondere in una determinata maniera piuttosto che un'altra, diciamo prenderla su, sul personale, su qualcosa che avrei potuto tranquillamente evitare, ma lo sto dicendo adesso, rivedendomi dall'esterno come appunto lo spettatore, corsendo di poi conoscendo anche, non so, il temperamento dell'altro, essendo a conoscenza di altre con cause che non, alle, diciamo, delle quali non o non ero a conoscenza oppure non eh, mi vennero in mente in quel preciso istante, capirò come in quel momento non potevo fare altrimenti in quel quell'evento non poteva che svolgersi non poteva che sbro... diciamo, non poteva che finire così come è stato ora ovviamente tutto ciò come ho già detto ha delle grandissime conseguenze sul dibattito in ambito giuridico in ambito forense no, non è questo il, diciamo, il, il luogo per parlarne, ovviamente se vogliamo ricondurci anche ad una sorta di parallelismo nei confronti di Cartesio, appare chiaro come mentre per Cartesio siamo esseri liberi, quanto la nostra anima, nonostante si possa fare quel, quel passaggio in più leggendo tra le righe del fatto che lo stesso Cartesio arrivò, o meglio ci Dice senza esserci arrivato in realtà lui stesso, senza volerlo, che non siamo liberi, neanche ciò che sentiamo essere la nostra volontà è frutto di un libero arbitrio esistente. Per Cartesio, questo, questa libertà è ciò che ci differenzia dalle, dagli esseri, da, dagli animali. Perché questa libertà è frutto della nostra anima, anima che possediamo solamente noi legata al corpo, e che dunque possiede questa eh, sua eh, volontà con la V maiuscola. Se parlo così ovviamente non mi sentite. In realtà quello che volevo far in realtà l'idea yumiana di necessità, quindi non usa, attenzione, Hume non utilizza nessuna parola tipo provvidenza, determinismo, ma utilizza la parola necessità che è molto diverso, Il, la provvidenza implica un, un ente trascendentale. Come vedremo successivamente, Hume non pone nella sua filosofia alcun principio trascendentale e metafisico garante di qualcosa di materiale, di empirico. Quindi spero che sia stato chiaro, se avete domande fatele pure nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio nel quale... Entreremo più nel dettaglio in quello che è il, diciamo, il pensiero yumiano sulle passioni. Se il video vi è piaciuto ricordate di condividerlo con gli altri perché mi aiuterete a crescere solamente attraverso il vostro passaparola. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie.